0: BFM Bourse, le club de la bourse. Si vous avez raté ce qui précède dans BFM Bourse, on évoquait notamment Apple qui donc laisse tomber son projet d'Apple Car. Après dix ans de développement, ce projet s'appelait le projet Titan pour développer sa propre voiture électrique. Finalement, Apple jette l'éponge. Le titre Apple perd 0,8%. On en parlait avec Eric Lafrenière tout à l'heure. Si vous avez raté le direct, le replay le replay est disponible. Vous pouvez le consulter sur notre site bfmbourse.com. Effectivement, alors on se dit d'ailleurs que les effectifs qui étaient engagés sur ce véhicule électrique, à peu près 2000 personnes, seront redéployés sur les projets d'intelligence artificielle. Ce qui pourrait aider Apple peut-être à accélérer ses projets d'IA. Pour, pour le coup, ce serait sans doute une, une bonne nouvelle parce que vous savez qu'Apple est vraiment attendu au tournant sur l'intelligence artificielle. Beaucoup d'analystes estiment qu'Apple est en retard sur les autres sept magnifiques en matière d'IA. Alors on verra, on verra si le redéploiement des effectifs des véhicules électriques vers l'IA permettra effectivement à Apple d'accélérer. On en parlait tout à l'heure et donc le replay est disponible. Nos coéquipiers du club, quel potentiel sur les marchés Cette question, messieurs, on va vous la poser. David go Bonsoir David. Bonsoir. Bienvenue, directeur des investissements de B Durant Capital Partners. François Dossou aussi nous les accompagne. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume. Bienvenue également au directeur de la gestion action de Siena Investment Managers. Euh, les marchés, les indices restent proches de leur record mais l'actif qui monte aujourd'hui c'est le Bitcoin qui refranchit à la hausse la barre des 60 000 dollars. Plus très loin lui aussi le Bitcoin de ses records, de son record historique. L'hiver crypto semble toucher à sa fin euh, avec les ETF euh, qui se déploient beaucoup là aux états unis La collecte est forte sur les ETF Bitcoin. Vous, venant, David, de la finance traditionnelle, euh, quel regard portez-vous sur le retour, le grand comeback
1: du Bitcoin Ce n'est pas complètement inattendu, hein, parce que de toute façon, bon, la, la technologie a fait ses preuves. Elle existe, elle est là pour durer. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu une reconcentration en fait, des véhicules de crypto. C'est-à-dire qu'on voit que le Bitcoin monte, l'Ethereum grimpe. Après, on a toute une série de, de cryptos un peu plus folkloriques qui, elles, n'ont pas récupéré. Donc, on a un marché qui, quand même, gagne en maturité. Surtout, bon, vous mentionnez les, les ETF, mais à côté de ça, on sait que maintenant, depuis deux ou trois ans, tous les grands institutionnels se sont équipés petit à petit. Les plateformes de e-commerce ont commencé à offrir en fait, la capacité de payer en crypto. Il y a des, des sociétés émergentes de plus en plus importantes qui fournissent... Donc, cette conversion de crypto à devises classiques pour moyen de paiement sur les plateformes de e-commerce. Donc, en fait, on savait que c'était en train de s'industrialiser. Euh, et donc, il y a une logique de demande en fait, qui grossit. Et ça devient finalement euh, un segment de, de cash au même titre qu'on peut avoir des dollars US, de l'euro. Donc, ce n'est pas simplement de la, oui. de la spéculation. Pour aller faire 30 à 50%, c'est véritablement du, du fonds de, de porte-monnaie qui sert dans des vraies transactions. Ouais, D'autant ah. qu'il est beaucoup moins
0: volatile le Bitcoin qu'il y a quelques années. Il le reste, hein, il reste aussi spéculatif quand même. On ne va pas se cacher derrière nos petits doigts, mais beaucoup moins volatile quand même qu'il y a quelques <rire> années. Parce il y a des volumes aussi, il y a des encours en Bitcoin beaucoup plus importants. Est-ce que vous vous dites que toute cette collecte sur les ETF Bitcoin, elle vient concurrencer le marché action Que c'est autant d'argent qui, du coup, ne va pas sur le marché action L'argent des particuliers, en l'occurrence.
1: Alors, ça ne semble pas gêner les marchés actions. Hein. Vraisemblablement, il y a, y a une réorganisation de l'épargne globale, ça c'est certain. Euh, donc, le Bitcoin gagne marginalement. Euh, Ce n'est pas encore des montants euh, absolument phénoménaux. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit une réorganisation où, finalement... Euh, de l'argent sort, des, des comptes courants hein, traditionnels pour aller plutôt vers les marchés actions. On a le monde obligataire qui est devenu beaucoup plus volatile et donc euh, on s'interroge beaucoup plus sur est-ce que c'est vraiment du fonds de portefeuille et donc c'est sûr que ça bénéficie aux actions et euh, à certaines cryptos.
0: C'est incroyable. On est en train de dire, le... François, les obligations sont beaucoup plus volatiles qu'avant. Le bitcoin est beaucoup moins volatile qu'avant. Alors, on a des obligations qui attirent énormément d'investisseurs. On le voit sur la dette française, qui attire énormément. On l'a vu hier sur notre à 30 ans. Il y en a... La demande a été 13 fois supérieure à l'offre. Mmh. C'est fou, quand même. Donc, l'obligataire attire. Parallèlement, les marchés actions sont sur des records et le bitcoin proche aussi des records. Le monde regorge... De liquidité, liquidité. c'est ça qu'on se dit en voyant
2: ah, Je pense qu'on est juste en face d'une problématique de liquidité et qu'il y a beaucoup de liquidités qui doivent être investies sur les marchés, quelle que soit leur nature. Donc, je ne reviendrai pas, en fait, sur l'utilité qui a été décrite par mon collègue précédemment. Euh, moi, chaque fois que je vois un mouvement comme ça, la question que je me pose, c'est comment ça va finir? Et il me semble quand même que la manière dont ça va finir, c'est, elle est quand même prédictible et, euh, je vois pas est... comment est-ce qu'elle peut bien finir. Alors, pour une raison très très simple, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur un actif classique. Et on est surtout sur une quantité, qui est, limitée, une quantité de lim... qui est limitée, et en face vous avez des flux qui vont affluer du fait de... qu'aujourd'hui il y a des ETF qui existent et qui vont être fléchés. Donc on va flécher l'épargne qui elle a une croissance, hein, qui peut être adossée à une croissance démographique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'épargne mm -hmm. dans le monde qui va vouloir s'investir. Le jour où en fait tout le monde voudra avoir sa part de TS sur le euh, sur, euh, bitcoin. bitcoin, il est évident en fait, qu'on va créer la rareté, euh, avec euh, là ça va réagir comme un actif classique, à savoir une fonction d'offre et de demande, une offre limitée face à une demande qui elle va être pléthorique. Je pense qu'on est un peu en train de fabriquer la mmh. mule de demain. Ah, Donc je suis relativement... Ah, bah ben non, vous dites, vous dites comment, comment
0: ça va finir Vous dites euh, la demande sera infiniment plus importante que l'offre. Et vous dites ça va faire une bulle. Ben, au contraire, c'est le rapport offre-demande et le oui. prix va s'envoler. Ah mais ben ce ne sera allez... pas une bulle, ah oui, ce oui, sera oui. le ah rapport oui. offre-demande. Ah oui, mais
2: ben justement, je pense, que, je pense que la problématique du cours qui va, qui va augmenter avec une inflation qu'on va pouvoir constater, c'est une réalité. Ça, on peut l'annoncer. La le, 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 le problème, c'est jusqu'où et il euh, faut quand même avoir dans oui. un coin de la tête qu'on n'est pas sur un jeton qui est monétisable. Donc à un moment ou à un autre, on ne peut pas exclure totalement que les banques centrales viennent mettre un peu de régulation. Et je préfère à ce moment-là que les, les fenêtres soient fermées, parce que je pense qu'il euh, y aura des gens qui vont sauter par la fenêtre euh, et il vaut mieux pas être investi, au moment où en fait la réglementation ah va oui. venir mettre un oui, peu de
0: dos oui. dans ce Oui, Alors il y a toujours le Deus ex machina, pourquoi pas la réglementation Enfin aujourd'hui, elle a plutôt tendance cette réglementation à à s'assouplir, on va voir comment elle continue de se construire. On est au tout début, mais je vous écoutais François et je me disais en fait il va nous dire que le Bitcoin va monter. Mais oui, vous nous oui, dites, Le coût ah, du Bitcoin dire, va monter, monter, mais ce sera une bulle. Mais j'entends qu'en face, en face, on a quand même une demande énorme qui est peut-être partie pour continuer de progresser. Bien supérieur à l'offre. Est-ce que dans ce cas, on peut parler de bulle Enfin,
1: vous, vous venez d'écouter François, est-ce que vous vous dites non, que c'est vers une bulle qu'on va se faire. Non, non le je, je comprends, je comprends le propos parce que le risque régulateur, il est quand même important. Si dans certains pays, par exemple, le bitcoin devient un moyen de paiement qui vient concurrencer, une réserve de valeur qui vient concurrencer les devises locales, on va forcément avoir des des réponses des États qui ne voudront pas perdre leur souveraineté sur ces plans. Et donc, Tout est question de quelle est la taille. Jusqu'à un certain niveau, finalement, c'est anecdotique. Mmh. Au-delà d'un certain point, ça bien. va devenir un enjeu mondial. Et là, on va avoir des... On aura des mouvements et... et les marchés vont devenir beaucoup plus volatiles. Mais dans la phase actuelle, vraisemblablement, ça semble encore à ce stade... De être plutôt toléré par, par mmh. l'ensemble des grands régulateurs.
0: Ouais, effectivement. Alors, bien sûr, on rappelle à tous ceux qui nous suivent que c'est de l'ultra diversification et qu'il faut investir en crypto pour ceux qui souhaitent le faire, que l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça reste très spéculatif. Sur les marchés actions, on est sur des records aussi. Le CAC 40, d'ailleurs, qui vient de rebasculer légèrement dans le vert, presque à 8000 points. En 2000, en l'an 2000, euh, on avait échoué à 56 points des 7000 points. À 56 points, alors on se disait, ouais, on va les conquérir, les 7000. Et finalement, on ne les a conquis que 21 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que ce scénario pourrait se reproduire avec les 8000 points Est-ce qu'on pourrait, là, on est à 50 points des 8000, finalement, attendre longtemps avant de les conquérir, ces 8000, même si on en est tout proche Parfois, le dernier kilomètre est le plus difficile. David Peut-être.
1: En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des sociétés qui nous avaient plus habitués à produire des résultats au-dessus des attentes sortir des chiffres qui, finalement, sont meilleurs qu'attendus. Et ça ne vient pas uniquement des boîtes de la tech, des boîtes du luxe ou des boîtes... On a finalement des secteurs plus traditionnels où on voit, en fait, des résultats qui euh, se portent quand même plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché réagit. Et si vous regardez depuis le début de l'année, on a quand même pas mal de de sociétés qu'on appelle dites « value euh, », qui finalement euh, bah font leur bonhomme de chemin, euh, font des programmes de rachat, euh, ont des dividendes élevés de l'ordre de 7, 8, 9%. Et puis finalement, des résultats qui se tiennent plutôt bien. Hein, elles arrivent à faire un peu mieux que la croissance euh, des pays qu'elles couvrent. Et donc finalement, tout ça crée un contexte euh, qui pourrait nous emmener en plus des valeurs de croissance, vers, vers, des, niveaux, vers des niveaux plus élevés. Donc c'est pas oui. on n'a pas le sentiment finalement que ce soit, soit trop tiraillé à ce stade et, et on et pourrait y arriver. pas de bulle en bourse Alors bon. on n'est pas sur des niveaux de bulle actuellement Nous Notre, notre point il est très clair, 2024 c'est pas une année où on va avoir des soucis de crédit majeur. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement de tout ce qui est obligataire de, avec des gros volumes cette année. Par contre, 2025-2026 vont être des années très importantes où nombre de sociétés vont devoir renouveler leurs obligations et leurs crédits. Et là, si les taux restent élevés, euh, ça sera une histoire différente. Oui. Mais on est encore... Ils sûr... auront peut-être baissé d'ici là, on va voir. Et c'est ça, exactement. C'est le, le scénario qu'on essaye de pricer actuellement.
0: François, même question. On est proche, là, des 8000 points. Est-ce qu'on pourrait, comme en 2000, où on était proche des 7000, attendre finalement longtemps, pourquoi pas 21 ans, comme euh, en 2000, pour franchir cette barre
2: symbolique des 8000 Non, mais que le marché soit parti très très vite, moi, c'est plus la rapidité à laquelle cette, avec laquelle <coughs> cette, cette remontée a été faite qui m'inquiète plus que les records. Parce qu'il il encore rappeler que sur le long terme le marché, il est censé monter. Hein, et donc et euh, Il n'y a pas de limite en soi pour euh, que le marché continue à monter. Donc, la rapidité est un sujet et qu'il faille faire une pause momentanée pour pouvoir reprendre son souffle et pouvoir repartir de, de plus belle. Euh, pourquoi pas Mais aujourd'hui, je ne considère pas qu'il y a des, des bulles sur les marchés euh, marché actions. Et donc, on est dans une situation où, euh, si vous voulez, il y a la progression qui inquiète, mais euh, la similitude avec euh, les années 2000, euh, moi, je ne vois pas du tout de similitude. En 2000, 000, les marchés étaient portés par des entreprises qui perdaient de l'argent. Mmh. Aujourd'hui, vous avez des marchés qui sont portés par des entreprises qui regorgent de cash, dont même le cash parfois est sous-valorisé en bourse. Donc je pense que oui, que euh, si vous voulez euh, on, on va probablement revenir dessus que certaines entreprises de la côte et que cette, euh, cette hausse soit plutôt concentrée sur un acteur limité, à savoir euh, aux états unis les sept magnifiques dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en Europe, on voit que le phénomène commence aussi à se produire sur euh, des entreprises qui, à elles seules, euh, qui, euh, une hausse qui ne profite qu'à une poignée d'entreprises, une dizaine d'entreprises, à elles seules, représente 80% de la hausse depuis le début de l'année. On commence à voir... Sur le CAC 40, le, 10 sur, entreprises... Sur le, le MSI et nous, en fait, je regardais avant d'arriver, vous avez 10 oui. entreprises, en fait... Dans lesquelles vous allez retrouver ASML, LVMH, c'est beaucoup plus diversifié qu'aux États-Unis. Mais vous avez quand même ce phénomène de concentration qu'on retrouvait aux États-Unis et qui a duré toute l'année dernière. On commence à le retrouver en Europe, hein, avec des, des leaders, euh, des entreprises de qualité qui ont en fait fait leur preuve, qui ont du cash, qui ont des, une, une situation financière, un bilan très sain. Mais qui pour autant, en fait, alertent sur leur, leur, leur participation et le fait que, aujourd'hui, vous avez des indices européens qui, certes, ont des niveaux élevés, mais ont une autre problématique. C'est une problématique de concentration des risques parce qu'elles ont beau être de qualité. Elles s'exposent, elles sont aussi des entreprises qui sont exposées à la conjoncture économique. Et quelle que soit leur bonne, leur bonne propriété, il n'en demeure pas moins, en fait, que vous transférez ce risque qui est plutôt un risque d'indice vous avez tendance plutôt à vous exposer à des risques spécifiques d'une poignée d'entreprises et ça ce n'est jamais un indicateur d'une mm -hmm. activité ou bien d'un marché financier qui est, qui est très très La
0: bien concentration, on va en parler dans un instant on parlera aussi d'IA parce que c'est ce qui marque cette séance, auparavant on était à combien 16 minutes 16 minutes de la clôture. dernière ligne droite on accélère vers cette clôture qui se présente peut-être bien. Le CAC 40, figurez-vous, s'est retourné il y a un instant dans le vert. Oui, le CAC 40 surperforme Wall Street, plus 0,04%. Enfin, on reste quand même sur une séance de pause. Hein. C'est assez tranquille. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Le CAC est à 7953 points. Donc, petite hausse. Alors qu'à Wall Street, c'est une toute petite baisse. On est en mode pause aussi sur le marché américain. Avant demain, un indice important, un indicateur d'inflation, l'indice PCE sera publié. C'est sans doute ce que le marché attend. Le S&P, la perd 0,06%. Donc, du côté des valeurs, Airbus à Paris s'en sort bien, plus 3,5%. En revanche, Repli, très fort repli pour Téléperformance Ce matin, Téléperformance s'est même Mis d'un coup à perdre 28%. C'était en fin de matinée, d'un coup Là cet après-midi, Téléperformance redresse un peu la barre Mais enfin le titre est toujours en très net repli de plus de et 12,5% On va tout de suite en parler justement de ce phénomène de l'intelligence artificielle Qui casse un peu les jambes de Téléperformance aujourd'hui En tout cas qui lui casse les pieds sur le marché Avec nos deux experts, nos coéquipiers du club, nos clubbeurs François Dossou et David Go nous accompagnent pour encore un, un gros quart d'heure Oui, Téléperformance disruptée En tout cas, une fintech suédoise, elle s'appelle Klarna Annonce aujourd'hui avoir développé avec OpenAI une IA pouvant faire, pouvant faire le job, le travail de téléperformance. Cette IA, nous dit clarna a réussi à faire le travail de 700 téléopérateurs dans les services après-vente. C'est ça qui explique la baisse de téléperformance. Quand vous avez vu cette info, quand vous avez vu la réaction de téléperformance ce matin à moins 28%, qu'est-ce que vous vous êtes dit, François
2: Enfin, une réaction plutôt exagérée. Mais là encore, une fois de plus, on est sur un marché qui est un peu schizophrène. Hein C'est-à-dire qu'à la fin, euh, ils sont en train de brûler, c'est un marché qui est en train de brûler les, 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 les anciennes... Euh, euh, star de la côte. Euh, vous avez Téléperformance aujourd'hui qui est en bourse, euh, ne enfin, vaut nouveau plus, nouveau plus grand-chose. Pourquoi Parce qu'en fait, il a été désigné comme un des perdants, une des activités qui va être disruptée par, par euh, l'IA. Bon, euh, L'IA, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais dont on sait à peu près, en fait, que comme toutes les révolutions, on a tendance à sous-estimer les impacts de court terme et plutôt sous-estimer les impacts de long terme et euh, surestimer les, les impacts de court terme. Mm -hmm. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire est-ce que le business de téléperformance va être totalement disrupté et on est vraiment sur un phénomène assez, assez binaire en réalité parce qu'en fait, quand vous avez des entreprises dont l'activité, elle est assez... Euh, vous avez des pure players sur une activité, quand votre activité, elle est, euh, elle est aussi challengée, c'est sûr que vous pouvez valoriser voir euh, enfin euh, que l'entreprise ouais. soit totalement massacrée en bourse n'est pas le
0: monde peut chavirer d'un coup
2: ah bien sûr bien sûr et donc mais avec des si pas... on
0: mettrait pareil en bouteille en fait on ne sait pas à ce stade on ne sait
2: pas mais le marché il a déjà il a déjà choisi et face à un groupe qui aujourd'hui parce que c'est précoce oui. aussi hein, à sa décharge je n'ai pas encore en mesure de montrer que son activité pourra survivre à, à, à l'intelligence artificielle
0: oui. alors il dit téléperformance que euh, l'IA permettra peut-être d'automatiser 20 à 30% des appels pas plus c'est déjà beaucoup hein. enfin voilà le titre téléperformance perd donc 13% ce soir il vaut plus en PE en ratio cours sur bénéfice que 5-6 c'est ouais. très très bas voilà c'est presque donné hein. ouais. téléperformance comment est-ce que vous vous réagissez vous aussi David même question à, alors non seulement à la réaction des marchés mais aussi à cette irruption d'un acteur qui n'est pas un spécialiste de l'IA du tout c'est une fintech suédoise très classique d'ailleurs spécialiste du paiement fractionné Klarna qui a développé son IA avec OpenAI voilà, une ramification de plus de l'intelligence artificielle
1: bah c'est assez typique d'un contexte où vous avez des leaders soit ces leaders ont vraiment pris fait et cause pour ces nouvelles technologies et ont su les intégrer et les anticiper en amont Soit elles ont été un peu plus euh, dubitatives, et c'est vrai que téléperformance euh, annonçant que ça pourrait remplacer peut-être 20 à 30% de, de l'activité potentiellement, enfin, ou aider à, à, automatiser. à voilà, automatiser 20 à 30%, euh, voilà, on, on a là deux approches différentes. Euh, en plus de ça, ça tombe à des moments où les résultats sont quand même un peu moins bons, donc on se dit qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe, est-ce que est ce n'est pas un virage qui est en train d'être raté et c'est là quand même qu'il faut se rappeler aussi que les, les c'est notamment le cas des grands leaders américains, c'est qu'eux ne, ne ratent pas ce, ce virage. En fait, les, les, les grandes boîtes euh, mm. ne ratent pas ce genre de virage, et c'est à ça qu'on reconnaît les grandes boîtes, un Microsoft, un Amazon. Quand on voit ce qui est en train de se faire dans tout ce qui est serveur, dans tout ce qui est intégration de l'IA, on a déjà du chiffre d'affaires qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer qui est déjà annoncé avec des marges avec de la profitabilité et donc tout de suite c'est vrai que la comparaison elle est euh, elle est un peu au détriment d'autres leaders qui eux euh, finalement continue à nous dire euh, bah, on n'y croit qu'à moitié mmh. ça, ça c'est compliqué à gérer quand les résultats ne suivent oui. plus. Et puis il y a un petit côté
0: l'IA, ses effets, ses impacts il y a un petit côté, on ne sait pas d'où ça va venir quoi. on a cette fintech suédoise, bon euh, ça aurait pu être une autre, enfin voilà, oui. les ramifications sans doute innombrables à venir de l'intelligence
2: artificielle Enfin, comme, comme toutes les révolutions, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, si vous vous rappelez ce qui s'est passé lors de la bulle technologique, en fait, euh, les premiers gagnants, tout de suite, ils ont été identifiés. C'était les infrastructures, c'était oui. les Nokia. Euh, 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 ouais. et, et quels sont, euh, quels ont été les, les gagnants à la fin C'est ceux qui ont su transformer les services, hein, c'est les Amazon, les Google. Et donc, on a toujours tendance à vouloir identifier très vite les gagnants mm -hmm. et les perdants, mais oui. l'histoire et l'expérience oui. montrent, en fait, que les... Les... Il
1: y a un petit effet les... FOMO comme on dit
2: Absolument absolument. Alors, sauf que là, oui. c'est vrai
1: qu'il faut sortir du marché coté Et il faut aller voir le marché du private equity Parce que dans le domaine du private equity mmh. On les connaît, ces leaders Ils sont déjà en place depuis quelques années Vous avez plusieurs très grosses sociétés qui sont déjà mmh. euh, bah, C'est toutes les licornes hein, oui, euh, Avec des capitalisations Alors elles ne sont pas encore cotées Mais ce sont déjà des leaders dans leur segment Et ce sont des sociétés identifiées et donc, euh, oui, il y a, y a beaucoup à craindre de, de, ces, de ces boîtes qui ont du cash qui sont déjà profitables et euh, qui sont là pour grossir de façon ouais. exponentielle. Mais
0: un groupe comme Téléperformance pourrait aussi, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, bénéficier de l'intelligence artificielle, parce que l'automatisation des appels, ça leur permettra sans doute... Euh, alors c'est
1: pas bon pour les salariés, ça on est d'accord.
0: Mais enfin pour ouais, le groupe, c'est plutôt l'optimisation, c'est les marges, c'est tout ça.
1: Oui mais il faut l'intégrer, il faut que ça soit pris en amont, il faut vraiment en faire euh, un cœur d'activité.
0: Oui, oui. Les sept magnifiques euh, dont le marché américain a beaucoup dépendu effectivement ouais. à l'occasion de la saison de publication, heureusement ça s'est bien passé pour la plupart des des 7 magnifiques, on ne parle même pas d'NVIDIA, qu'on n'a pas encore cité, donc c'est fait, <rire> c'est réparé. Euh, c'est bien, sauf que les 7 magnifiques, en fait, elles ne sont plus 4. Depuis le début de l'année, on voit certaines des 7 magnifiques finalement reculer. Apple, depuis le 1er janvier, recule. Tesla, depuis le 1er janvier, recule. Alphabet aussi. Est-ce que c'est un début de brèche quand même ou de schisme au sein des sept magnifiques. Enfin, voilà. Est-ce qu'on pourrait aller plutôt des sept magnifiques vers les futurs euh, trois mousquetaires, par exemple, David Ce qui ne
1: serait pas une mauvaise chose. Bah, Ça veut absolument. dire que les marchés gardent absolument. encore un petit peu de, de lucidité. De, de, voilà, de lucidité absolument <rire> et de jugement sur ce qui se passe et n'est pas complètement obnubilé par ces, par ces sept noms. Oui, C'est vrai que oui. quand on regarde les résultats du quatrième trimestre, euh, certains ont publié des résultats absolument euh, canonissimes, euh, d'autres ont eu des résultats qui étaient, euh, étaient décevants. donc au total, euh, de ce point de vue là c'est plutôt rassurant, après ce qu'il faut voir c'est si le reste de la cote s'améliore quand même, si on voit des sociétés euh, le secteur de la santé, depuis maintenant 3 mois, a pris quasiment 10% au niveau global. Donc il y a des relais en fait, de performance qui sont en place et qui fonctionnent. Et ça, de ce point de vue, c'est quand, quand même plutôt rassurant.
0: Effectivement. Hier, on vous parlait de cette société américaine, effectivement, qui dans les traitements anti-obésité est en train de surprendre tout le monde. Elle s'appelle Viking Therapeutics. Hier, le titre s'était envolé de 120%. Ça continue, plus 13% encore mmh. aujourd'hui. Alors c'est très très volatile. Mais ils ont réussi un test clinique de fin contre l'obésité et certains se disent que peut-être que cette valeur viking thérapeutique viendra concurrencer et la Lilly ou encore Novo Nordisk. deux valeurs Ella Lilly et Novo Nordisk qui depuis hier du coup reculent et c'est encore le cas en ce moment. Intéressant à hein, ces batailles dans tous ces marchés disruptifs. En termes d'allocation, vous choisissez quelle thématique, quel secteur pour la suite François avec vos équipes chez Siena
2: Alors aujourd'hui je pense qu'effectivement il faudrait continuer. Comme vous disiez tout à l'heure, il faudrait continuer à être plus sélectif, hein, parce que la concentration, quelque part, c'est plutôt une exposition pour ceux qui sont investis en tracker. Aujourd'hui, je demanderais plutôt de commencer à être plus sélectif, hein, pour, oui. parce qu'à vouloir se euh, dg en fait euh, d'une sous-performance éventuelle de la gestion active, en fait, vous êtes en train de concentrer vos risques en vous exposant à des trackers qui sont de plus en plus concentrés avec avec une certaine mm. capacité aussi à la hausse mais aussi à la baisse. Parce que puisque les marchés sont plutôt aujourd'hui sur des niveaux hauts et qu'on mm. s'attend plutôt à une légère consolidation, donc aujourd'hui, il est peut-être intéressant après avoir bénéficié de cette haute, de pouvoir être plus sélectif. Alors, moi, je privilégierai quand même toujours des entreprises qui sont en retard de valorisation. Parce que, quelque part, pour que le marché continue à monter, il faudrait, en fait, que ces valeurs prennent le relais. Et ces valeurs, en fait, quand on regarde, il y a des valeurs défensives qui n'ont rien fait. Des valeurs, aujourd'hui, puisque le cash continue à être, en fait, un des éléments le plus recherché par les investisseurs, vous avez quand même des entreprises défensives dans les télécoms, euh, avec un mouvement dans les télécoms de, qui a été annoncé ce matin avec Vodafone en Italie. Mmh. Euh, et un secteur qui n'a rien fait depuis le début de l'année. Qui, est un, qui donne des dividendes avec un retour à l'actionnaire, notamment avec un titre comme Orange, mmh. qui, à, euh, qui, sur les prochaines années, aura un retour, sur invest... un retour de cash qui sera supérieur à 10%. Donc aujourd'hui, vous avez des acteurs qui n'ont rien fait, qui sont à des valorisations très attractives et qui pourraient faire l'objet, en fait, qui ont leur place dans un portefeuille plus diversifié. On
0: est à 6 minutes de la clôture, Étienne nous appelle. C'est vous, Étienne, qui nous ferait vivre cette clôture, d'ailleurs, depuis la salle de contrôle du CAC, la Tour Euronext, en direct. Comment ça se présente ce soir, Étienne? Eh bien écoutez, il faut s'attendre à une clôture étale puisque vous avez un CAC 40 qui gagne 0,05% dans les dernières secondes de cotation. 7 952 points, le tout avec des volumes néants. À noter que du côté de Wall Street, vous avez toujours une tendance qui semble s'améliorer avec un S&P 500 qui est parfaitement stable. À tout de suite, Étienne, pour la clôture que vous nous ferez vivre bien sûr en direct. Si vous avez, vous tous qui nous suivez, des questions sur vos portefeuilles boursiers, vous savez que vous pouvez nous les envoyer en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de la journée sur l'après-midi, notamment sur vos écran ou encore à l'adresse bfmbourse at bfmbusiness.fr. Et chaque jour, chaque jour, on répond à toutes ces questions que vous nous envoyez, notamment avec Julie cohen horton dès 15h50, Culture Bourse, chaque après-midi. On parlait notamment d'Effage. Un de nos auditeurs nous a demandé d'évoquer Effage qui publiera ce soir ses résultats. Ben, on en parlait à 15h50 tout à l'heure. Si vous voulez réécouter les propos de notre expert Thibaut François, c'est disponible. Le replay vient d'être mis en ligne, vous pouvez le retrouver sur notre site BFM Bourse. 15 heures, 15h30, 15 h pas du tout, 17h30. On est ensemble en direct, à quelques minutes de la clôture. On entre tout de suite, comme chaque soir, dans la Data Room. C'est parti